0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 1월 11일 금요일에 보내드리는 이탈남입니다. 이 쌍용 자동차 노사가 무급휴직자 455명 전원을 복직시키기로 합의를 했습니다. 3월 1일자로 일괄 복직시키기로 한 거죠. 일정한 진전이라고 평가합니다. 2008년 8월에 정리해고를 하면서 무급휴직자를 1년 뒤에 복직시키기로 했던 노사합의에 비춰보면 한참 늦은 결정이지만 그래도 평가하고 환영합니다. 엄동설안의 길거리를 헤매다가 생과 사의 갈림길에서 권뇌하는 노동자를 단한 명이라도 줄일 수 있다면 그건 분명 좋은 일입니다. 하지만 한계도 분명합니다. 무급휴직자 복직결정은 첫걸음일 뿐 마지막 한 걸음은 아닙니다. 무급휴직자보다 4배는 더 많은 희망퇴직자와 해고자들이 있습니다. 그 수가 2,063명에 달합니다. 이들 모두가 공장으로 돌아갈 수 있을 때 쌍용차 사태는 비로소 끝이 나는 것이죠. 부디 이 무급휴직자 복직 결정이 2,063명의 팽개치기를 위한 알량한 쇼거리가 아니라 2,063명의 복직길을 여는 단초가 되기를 기원합니다. 털기전 뉴스로 넘어갑니다. 서울중앙지검 금융조세조사 3부가 CNK 주가조작 의혹 사건과 관련해서 박영준 전 지식경제부 차관을 최근에 참고인 신분으로 불러서 조사를 했다고 오늘 밝혔습니다. 박영준 전 차관은 복합유통센터 파이시티 인허가 비리 및이 민간인 불법 사찰 지시 혐의로 기소돼서 지난해 10월 1심에서 징역 2년을 선고받고 서울구치소에서 수감 중인데요. 박전 차관은 그동안 야권으로부터 이 CNK 보도자료 작성과 주가 조작 카메론에 대한 공적개발원조 지원에 개입했다는 의혹을 받아왔지만 본인은 특검을 100번 에도 자신 있다면서 의혹을 극구 부인해 왔었습니다. 대통령이 친인척과 측근 특사를 만지작거리고 있다는 소식이 들리는데 설령 크게 실행돼도 이 사람은 아니겠죠? 민간인 불법 사찰 증거인멸 연루 의혹을 받았던 이상휘 전 청와대 홍보기획비서관이 대통령직 인수위원회 출입기자로 변신을 했다고 합니다. 이전 비서관은 어제 이 보수 인터넷 매체인 데일리안의 정치부 선임기자로 발령받았고 인수위원회 출입기자 등록도 마쳤다고 합니다 그는 공직을 그만둔 뒤에 가족 부양 의무도 있고 내가 잘할 수 있는 게 뭔지 생각해보니 기자가 딱이었다 내가 공인이기 때문에 기자가 된 것에 여러 해석이 따르겠지만 별다른 의미는 없다 이렇게 주장을 했다고 하는데요 그 사람이 정말 기자 일을 잘할 수 있는지는 모르겠고 부적절한 건 확실합니다 김인규 전 KBS 사장이 2010년 인기 드라마 제빵왕 김탁구 제작 당시에 정관계의 반대 로비가 있었다고 밝혔습니다. 김전 사장은 어제 문화일보 기고를 통해서 5월 하순쯤에 학교 후배인 신문기자 출신의 제2국회의원이 전화를 걸어왔다면서 이 제2의원이 빵에 관한 드라마 준비하느냐 그거 방송 나가면 큰일 난다 S식품 관련이라는데 그 얘기 순 엉터리라 안 된다 이렇게 전화를 했다고 밝혔습니다 방송 계입참 말이 많았는데 드라마에까지 손을 뻗친 줄은 정말 몰랐습니다 지금까지 털기전 뉴스였습니다 저희 이틀람이 여럿이 함께와와 손잡고 애청자 여러분에게 안경, 선글라스, 컨택트렌즈 할인권을 드립니다 여럿이 함께와는 민주시민과 골목상권을 연결해서 99%가 행복해지는 사회를 만들기 위해 생겨난 회사입니다. 검색창에 여러이 함께와 또는 주소창에 w a a a c o k r 분여으세요여러이 함께와 이탈분팬 여러분, 안녕하세요. 저는 한마디로 닷컴 박기범 대표입니다. 여러분, 비싼 사교육비 때문에 걱정 많으시죠? 최고의 영어강의를 평생 무료로 여기 한마디로 닷컴이 있습니다. 전면적 무상 영어교육 한마디로 닷컴이 응원합니다. 영어는 딱 한마디로 한마디로 닷컴 이동읍 지명자가 보수를 넘어 친정권 편향이라는 점도 흔히뿐 아니라 지역적으로도 편중된 인사라는 점도 문제입니다. 헌법재판관 9명 중 영남인사가 무려 5명으로 절반을 넘게 됐다는 점도 심각한 문제이지 않을 수 없습니다. 청와대가 권력형 비리 관련자들에 대한 특별사면방침을 사실상 붙인 것으로 보입니다. 말은 민생사범 및 대화합차원이라고 이야기하지만 이것은 말장난에 불과하고 이번 사년 추진은 이명박 대통령의 측근 및 친인척 등 권력 남용을 통한 비리사건 연루자들을 위한 맞춤형 특사일 뿐입니다.
0: 밀봉 인사에 이어서 극보수 이념 인사까지 왜 승자가
1: 권임을 깨려고 하는지 도저히 이해하기가 어렵습니다. 이명박 정부 자 퇴임을 코앞에 두고 있는데요. 그래도 거센 논란을 자초하는 조치를 서슴없이 벌이고 있습니다. 우편향이 극심하다고 평가되는 이동흡 전 헌법재판관을 헌법재판소장으로 지명하는가 하면 서울특사를 단행하면서 이상득 최시중 천신일과 같은 이 대통령 친척 또는 대통령 측근을 포함시킬 움직임을 보이고 있는 것이죠. 자 오늘은 이 문제를 한번 종합해서 탈탈 털어보도록 하겠습니다. 판사 출신의 서기호 진보정의당 의원 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 새해 복 많이 받으시고요. 네, 새해 복 많이 받으세요. 자, 특사 얘기부터 한번 해볼까요? 예. 그 퇴임을 코앞에 두고 2월에 그 설에 특사를 한다고 한다면 자신의 퇴임 한 열을 조금 열흘 전에 특사를 하는 거 아니겠습니까? 네, 예, 그렇습니다. 이런 전례가 있었습니까?
0: 보통 임기 말에 그 대통령이 특사를 하는 경우가 있긴 있었습니다 과거에도 그런데 지금 같은 경우는 좀 특징이 음. 과거랑 다른 점은 어, 자기 친인척 그리고 자기 어, 측근을에 대해서 이제 사면을 하려고 한다는 것이고요 음. 어, 그러니까 종전의 정권에서는 다음 정부에서 보통 했죠. 그다음에 또한 가지는 이제 재판이 확정되기도 전에, 그러니까 재판을 진행 중에 이렇게 상고를 포기한다거나 항소를 포기하는 형태로 좀 빨리 확정을 시켜가지고 어, 감옥살이도 얼마 하지도 않은
1: 상태에서 어, 특사가 단행되려고 한다는 거. 이게 큰 차이점입니다. 지금 특사의 전제 조건은 형이 확정이 되야만이 특사 대상이 될수 있는 거죠? 네, 그렇습니다. 그러니까 지금 이상덕 그 위원 같은 경우는 보니까 24일로 선거 공판 날짜가 잡혔더라고요 오늘 보도를 보니까. 네 그렇습니다. 여기서 만약에 이제 그 판결이 나면은 바로 이제 포기해 버리고 형을 확장시켜 버리겠다 이거 아니겠습니까? 네 그렇습니다. 그리고 특사를 하겠다. 네. 네. 근데 지금 이건 아직까지는 이상득, 최시중, 천신일 같은 사람들을 특사 명단에 포함을 시킬 것이다라고 하는 것은 현재로서는 추정입니다. 청와대가 공식적으로 밝힌 바가 없어요. 네 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 이렇게 추정을 하는 근거가 뭔가요? 어 사실은
0: 한한달 전부터, 예. 어뭐그 전부터도 이제 그런 설이 막 나왔었고요. 저한테도 어, 어느 기자분이 네. 어, 연락이 와서 네. 그런 설이 있다. 음. 그 상당히 신빙성이 있어 보이고, 예. 그래서 뭐사면위원회 명단을 좀 어떻게 어, 입, 음, 공식적으로 음, 입수할 수 있느냐 뭐 예. 이런 질문도 하고 그러셨어요. 예. 그때부터 저도 관심을 가졌는데, 예. 보니까 이제 이뭐 천신일 신재민 뭐 최시중 이런 네. 사람들이 다 상고를 포기를 하고 있더라고요. 그래요? 예. 네. 어. 한달두달 달 전부터. 예. 그리고 이제 이상득의 경우는 열심 재판 중이었는데 어, 이번에 마침 또공이 이 사람의 경우에는 이제 구속 만기일이 1월2 5일입니다 네. 그러니까 에. 1월 25일 전에 선고를 하게 돼 있습니다. 반드시 법원에서는. 아, 그래서 24일로 네. 정해진거 네, 그렇습니다. 예. 법원에서 임의로 정한 게 아니고요. 예. 어, 뭐, 1심 같은 경우는 6개월 이내에 구속된 상태에 있는 사람은 재판하도록 돼 있습니다. 그렇죠. 그렇게 돼, 네. 돼 있죠. 예. 그러다 보니까 이제 1월 24일 그 전에는 선고가 될 것이다. 음. 예상을 충분히 할수 있었던 것이고요. 네네. 그래서 그 전에 이렇게 줄줄이
1: 상고 포기하는 걸 보면서 뭐 뭔가 좀 조짐이 있아서 신재민 전 문화부 차관이죠. 그다음에 천신일 세중나무 원조 회장이고, 대가 대통령 측근으로 알려진 사람이고 이런 사람들이 상고를 포기를 했어요. 예, 그렇습니다. 아, 실제로 신재민은 12월 달에 상고 포기를 했고요. 예. 그다음에 뭐
0: 나머지 사람들도 그 전에 예. 이렇 상고 포기를 했는데 음. 지금 이상득의 경우도. 어항이분은 이제 일심이니까 항소를 네. 포기할 가능성 이 있다. 그런데 그렇죠. 좀 특징이 또 다들 대체로 이제 뭐 무죄 주장을 했던 사람들이거든요. 예. 그러다가 무죄 주장을 했던 사람들이 이제
1: 대법원까지 안 가보고 예.
0: 상고를 포기한다는 것은
1: 오. 사면을 받기 위한 목적이다. 아, 사전에 쌓인 어. 교환이 있었다. 네. 이렇게 하나의 정황은 될수 있겠네요. 네, 지금 그렇습니다. 말씀하신 게네 그렇습니다. 자 그러면 대통령의 친인척이나 측근을 특사 대상에 포함을 시켜버린다. 이래 버리면은 이 문제가 지금 사법정의 차원에서 어느 정도로까지 악성으로 평가할 수가 있는 겁니까? 어 그러니까 이제 결국은 자기 사람, 자기 네. 자기 형님, 자기 친척에
0: 대해서 응. 스스로 사면한다는 거니까 뭐뭐소 요즘 어 셀터에서 어. 셀
1: 사면이라고 네, 셀프
0: 사면이란 말이 요즘 회자되고 있는데. 예, 예.
1: 그런 측면이 좀 있고요. 그러니까 네. 그만큼 좀 염치가 없는 거죠. 네. 그러니까 이전의 관리를 보면 은 사실은 대통령 친척이나 측근을 삼, 그러니까 사면에 주는 것도 사실은 그그 그 자체도 문제가 있는데 해준다 하더라도 후임 정권이 등장한 이후에 후임 정권에 의해서 이제 보통 이루어지지 않았습니까 네. 그렇습니다. 근데 자기 정권이 유지되는 상태에서 거기서 비리를 저질러서 감옥에 간 사람을 자기 정권이 유지되는 상태에서 특사를 해준다라고 하는 것 자체가 참으로 전례를 찾아보기 힘든 이제 그런 일이다라고 하는 것이고 예, 예. 자 이거는 사실은 뭐 여기서 더 길게 이야기하고 말 것도 없이 누가 보더라도 사실은 상식적으로 얼마든지 이제 판단을 할수 있는 이제 그런 문제인 것 같은데 이런 문제를 한번 좀 짚어봤으면 좋겠습니다 그 요번 지난 대선 과정에서 여야 후보를 막론하고 그 대통령의 사명권을 제한을 하겠다 이런 이야기가 많이 있었습니다. 예, 그렇습니다. 그 대통령 삼원권 제한 이야기가 나온 이유가 어디에 있습니까?
0: 어, 이제 그만큼 이제 국민들의 어떤 의식이 높아졌다고 볼수 있는데요. 네. 과거에는 이제 대통령이 워낙 고난이 막강하고 예. 또뭐 국가 원수 대통령 하면은 뭐 국가 원수 또는 국부 뭐 이런 예. 형태로 지칭이 되듯이 예. 그 국민들 사이에서 뭐좀 어느 정도 용인을 해주는 네. 그런 측면이 있었지만 이제 SNS가 등장하면서 특히 최근에 들어서서는 이제 국민들이 더 이상 그러한 그음 대통령의 막강한 권한을 이제 더 이상 허용해서는 안 된다. 네. 그래서 뭐 대통령뿐만이 아니라 뭐 검찰도 최근에 예. 여러 가지 어 집중된 권력을 분산해야 된다 이런 이야기 나왔듯이 어 대통령도 어 한계선을 정해놓고 해야지 사면권을 그냥 무조건 이렇게 자기 마음대로 네. 해선 안 된다라는 그런 국민들의 목소리가 높아지고 예. 있기 때문에 예. 결국은 이 어~, 어 여야를 막론하고 예. 그 사면권 제에 대한
1: 목소리가 나오는 것 같습니다 그러면 제가 여기 좀 갈라볼게 자 만약에 그 이상덕 최시중뭐 천신일 신재민 이런 사람들은 논외로 하고 이래서 뭐 생계형 범죄를 저질렀거나 그형계의 상당 부분을 채운 사람들 일반 어떤 그 수용자들이 되겠죠 네네. 이들을 상대로 서에 특사를 하는 거에 대해서는 그러면 석유 의원께서는 어떻게 판단을 하십니까
0: 어~ 보통 그런 생계형 범죄에 대해서는 이제 일반 사면이라는 제도도 있어서요 네. 어, 그런 경우는 이제 국회 동의를 얻어서 하고 있는데. 아 일반 사면은 국회 의 동의를 받도록 되어있 네. 있는. 일반 사면은 이제 뭐 죄의 종류를 정해가지고 국회 예. 뭐 동의를 받아서 일괄적으로 하는 거고요. 예. 특별 사면은 말 그대로 특별하게 특별한 사람에 대해서만 예하는 거죠. 예예. 그래서 이건 동의 필가 필요가 없는데. 예. 어 어떻게 보면 이제 생계형 범죄 같은 거는 음 오히려 예. 특별 사면을 해줄 필요성 있을 수 있죠. 이렇게 뭐 국민 뭐 경제 살리기 차원이라든지 아니면은. 예. 화합 차원에서 예. 또는 새로운 대통령이 이제 탄생을 했으니까 네. 뭐 그런 측면이 있는데 음. 그런 점들은 그런 부분들은
1: 어떻게 보면 국민들이 좀 납득할 수도 있을 만한 내용이 있을 수 있습니다. 그런데 대통령 선거 과정에서 여야 후보를 방론하고 그 사명권을 제한하게 스스로 제한하겠다고 라 하는 이야기가 꼭뭐 자신과 얽혀있는 권력형 비리나 이런 걸 저지른 사람들에게 뭐, 사면권을 행사하지 않겠다라는 뜻만을 한, 그렇게 한정해서 이야기했던 것은 아니잖아요. 네, 그렇습니다. 대통령의 사면권 자체가 너무 난발되고 있다라는 문제의식에서 비롯됐던 것 아닙니까? 네, 예, 그렇습니다. 그러, 그런데 이제 특별 사면이 주로
0: 논란이 되는 거는 예. 어, 그런 생계형 범죄에 대해서는 별로 특별 사면이 이루어진 적이 없기 때문에 그렇 아, 오히려? 없습니다. 예. 일반적으로, 그러니까 지금까지 전례를 보면은 예. 특별 사면은 주로 그 정치인들의 자기 최측근이라든지
1: 아니면 기업인들이라든지. 어, 기업인들
0: 기업인들 예. 어, 그러니까 결국은 이제 돈 있고 예. 권력이 있고 예. 권력 주변에 가까이 갈수 있는 예. 예, 이런 사람들이 이제 뭐, 뭐 법무부라든지 뭐 음. 청와대 쪽에 줄을 대서 예. 정치권에 줄을 대서 어, 사면을 지속적으로 권의하고 압박하고 예. 예. 그렇게 해서 이제 에, 사, 특별 사면 이루어지는 경우가 대부분입니다. 그래서. 예. 에, 특별 사면 제한 이야기 나온 것은 결국은 에, 법 앞에 만인이 평등해야 되는데 음. 에, 이렇게 특권을 가진 사람들이에게만 이제 좀 특혜를 베푸는 네. 이런 쪽으로 남용돼 왔기 때문에 예. 에, 그런 문제가 제기되는 것 같습니다.
1: 판사 출신이시잖아요. 예예. 예. 그러니까 대통령이 이렇게 좀그 국민적 납득을 받을 수 없는 이런 특사를 단행을 할 경우에 예. 판사들은 정서가 어떻습니까? 그런 걸 바라보는 판사들의 정서는? 예, 판사들은 정말 허,
0: 정말 허탈한데요. 예. 예, 왜냐하면 이제 그런 사건들, 특별사면이 이제 문제되는 사건들이 되게 참 어려운 사건들입니다. 그렇큰 예, 사건이고. 를 예. 다투는 경우 가 많고, 예. 또 사회적으로 이목이 집중됐기 때문에 예, 재판 진행하는 것도 굉장히 힘들고요. 네. 뭐뭐열 차례, 스무 차례 이상 이렇게 재판이 진행되기도 하고, 네. 판결문도 뭐 굉장히 깁니다. 어. 100장이 넘어가는 경우도 간혹 있고요. 예. 그러면 그 판결문 작성하는 것도 상당히 힘든 거죠. 결론 네. 도출하기 위해서 연구하는 것도 힘들고. 음. 그래서 그런 사건들은 한 건이 뭐 10건, 20건과 다른 사건에 비해서 안먹는데 네. 예. 그렇게 어렵게 어렵게 힘들게 이제 재판을 해서 판결을 선고했는데 음. 딱그 사면을 해버리면 아이고 뭐 그동안 내
1: 재판 뭐한게 뭐야 네. 굳이 재판 뭐하러 해뭐 이런 음. 생각이 드는 거죠. 예. 근데 일반 사면은 국회 의 동의를 받도록 했는데 왜 특별 사면은 대통령 마음대로 하게 되어 있는 겁니까 제도상? 어말 그대로 특별 사면이기 때문에
0: 이제 뭐 동의 없이 할수 있도록 이제 사면법에 규정이 되어 있습니다. 예. 그래서 이제 이게 원래 사면권이라는 게 과거에는 국가 원수로서의 어떤 대통령의 권한이 막강한 시절에 예. 만들어졌던 제도가 어, 지금까지 이어지고 있는. 이어져 오고 있는 그러니까 것이죠. 그러니까 쉽게 뭐 옛날 봉건 시대 임금님이 은전 베푸는 거하고 비슷한 거 아닙니까? 맞습니다. 거기서부터 사실 출발된 거고요. 그렇죠. 예, 근대 국가 민주 국가에 와서도 그게 이제 뭐 통치 행위의 일환으로 예. 그 사면권을 이제 헌법에 규정을 해놓고,
1: 그런데
0: 예. 헌법에 보면은 뭐 무조건 뭐할수 있다, 뭐 제한 없이 할수 있다 이런 건 아니고요. 네. 법률이 정하는 바에 따라 사면할 수 있다 이렇게 돼 있습니다. 네. 그렇기 때문에 사실 법률로 충분히 특별사면도 어떤 요건을 제한할 수는 있거든요. 예를 들어서 형기의 뭐 3분의 이상을 뭐 채운 후에 한다든지 아니면 은 형이 확정된 후에 몇년 후에 한다든지 또는 뭐 부정부패사범 같은 경우는 뭐 원칙적으로 무조건 금지시킨다든지 뭐 이런 제한을 얼마든지 할수 있고 실제로 프랑스나 미국에서 그렇게 제한이 되어 있습니다.
1: 그럼 우리나라 같은 경우는 그런 특별 사면 요건에 대해서 구체적으로 명시가 안돼 있는 겁니까? 예, 지금 현재 사면법에서는 네. 특별 사면에 대해서는 제한이 없는 것으로 이렇게 돼 있습니다. 대통령 마음대로군요, 그러니까. 예, 그런데 형식적으로는 무슨 위원회가 있죠, 심사를 하는. 그게 이제 이명박
0: 정부 들어서서 특별 사면에 대한 논란이 이제 거세지니까 네. 어, 사면위원회라는걸 만들긴 했습니다. 예. 만들긴 했는데 그게 좀 형식적으로. 음. 진행이 되죠. 왜냐하면은 예. 어, 당연직 위원으로 법무부 차관, 음. 법무부 장관이 이제 그 위원장이면서 네. 검찰국장, 대검 기획조정부장. 그러니까 이 사람들은 다 법무부 장관 휘하에 있는 사람들이고요. 그렇죠. 그다음에 민간 위원 5 명이 추가로 돼 있는데 예. 이사람은또 법무부장관 위촉하도록 돼 있습니다. 그러니까 아, 그래요? 예. 사실상 그냥 법무부장관 법무장관은 부뭐 대통령의 직속이니까 그렇죠. 사실상
1: 대통령의 의중이 그냥 다 반영되는 거죠 그러니까 형식상으로는 사면위원회에서 아 이러이러한 사람들을 좀 특사를 하는 게 좋겠습니다라고 대통령한테 건의를 하고 그러면 대통령이 받아들이는 이런 형식을 절차를 따르게 돼 있는 거죠 네, 절차는 그렇게 이제돼 있는데 네. 사실상 그
0: 형식적인 절차다 라는 음. 위원회의 구성 자체가 네. 그래서 제가 요번 기회에 어~ 이게 참 문제가 커지니까 제가 저희 의원실에서도 연구를 했는데 네. 사면법을 계속 개정안을 내려고 합니다 예. 그래서 그 아까 말씀드린 것처럼 사면에 대해서 대상을 예. 제안하는 거 예. 그다음에 뭐 사면위원회의 구성을 실질적으로 어 이렇게 중립적인 인사들이 와서 예. 실질적인 심사를 할수 있도록 어그 구성의 방식을 다르게 하는 거죠 네. 그다음에 회의 지금 사면심사위원회 회의록도 보면은 뭐 특사 후에 뭐 5년이 지나야 공개할 수 있고 뭐 이런 식의 좀 아. 사실상 비공개가 예. 돼 있는데 예. 이런 부분도 즉시 공개할 수 있도록 음. 예. 법을 좀 개정하려고
1: 합니다. 예, 그래요. 자, 그럼 다시 이번에는 그 대통령 친척과 인 측근에 대한 특사 가능성 얘기로좀 다시 돌아가서 또 하나 우려되는 부분은 셀프 사면을 하는 것 자체도 문제지만 셀프 사면의 이른바 그 불어닥칠 비난을 잠재우기 위해서 이른바 끼워넣기 식으로 네네. 예를 들어서 다른 정치인은 끼워넣는 것은 얼마든지 상상해볼 수가 있는 것 아니겠습니까? 네, 그렇습니다. 예를 들어서 선거법 위반으로 해서 그피 그러니까 선거권을 박탈당한 정치인이라든지 주로 야권이 되겠죠 그렇게 되면 네네. 상대는 야권이 될 테니까 이런 사람들까지도 결국은 끼워넣어 가지고 균형을 맞춰버리는 이런 그림이 그려질 가능성이 상당히 높은데 이것도 좀 문제 아닙니까? 예. 네. 기존에
0: 이제 대통령들도 그렇게 해 왔죠. 네. 이제 비난을 받을 수 있으니까. 네. 근데 그렇게 함으로써 이제 야권의 어
1: 어떤 암묵적인 동의를 받아내는 거죠. 그렇죠. 네. 이른바 거기서 딜이 이루어지는 네, 거예요. 딜이 이루어지는 거죠. 네. 그렇죠. 지금 혹시 그러면 야권에서 지금 그런 움직임이 있습니까 없습니까? 솔직하게. 아, 저는 진보 정의당 의원이다 보니까요. 네.
0: <웃음> 약간은 이제 이일관계 사실 없는데 네. 민주당 쪽에서 어떤 움직이는지를
1: 제가 잘은 모르겠습니다. 그뭐 마코에서 아뭐 대통령이 특사하려고 한다 하면 보통 그 야당도 아 이런 이런 사람도 좀그 특사 명단에 포함시켜 주십시오라고 뭔가 뭐 그러니까 그 얘기 올라가고 이랬다는 얘기가 종종 간혹 보도를 탄 적이 있었거든요. 이번에도 그럴 가능성이 있는 거아닙니까 겉으로는 절대 안 되느라고 이야기를 하지만. 아 그런데 이제 뭐 민주당이나
0: 야권에서 이렇게 지금 이번에 특별 사면에 대해 반대하는 게. 특별 사면 자체를 반대하는 것은 아니고 네. 그~ 친인척이라든지 예 네. 본인 셀프 사면 그니까 러 자기의 형 형님을 네. 과 그다음에 친인척을 사면하려고 하는 거 음.
2: 어~
0: 그리고 특히 고거는 고그 사람들은 지금 형기를 충분히 복역한지도 않은 상태에서 네. 재판을 뭐~ 상고 포기 등으로 확 일부러 확정을 시켜 가면서까지 하는 무리하게 하는 거라서 네. 이 부분에 대해서는 이 사람들은 사, 특별 사면 대상으로 삼으면 안 된다라는 음. 주장을 하는 것이기 때문에요. 네. 그래서 끼워넣기 문제는 좀 다른 문제 같습니다. 그러니까 끼워넣기 문제는 이제 이명박 대통령이 이제 그 자기에 대한 비난을 잠재우기 위해서 예. 이제 딜을 이제 제안을 하는 할 수는 있겠죠. 그런데 음. 지금 아직까지 뭐 어떤 제안 그런 제안이 들어온 거는 저는 이제 모르 모르고요. 네. 어, 아직 없는 것 같고. 예. 지금 이 예, 셀프사면과 관련된 부분은 음. 어, 새누리당에서조차도 예. 반대하고 있기 때문에 예. 에, 과연 그걸 이제 무시하고
1: 밀어붙일 수 있을지 제가 잘 모르겠습니다. 이 박근혜, 지켜봐야 될것 같습니다. 박근혜 당선자의 의중이 그 셀프사면을 실행할 수 있느냐 무위로 그치느냐에 있어서 중대한 변수라고 판단을 하십니까
0: 아무래도 박근혜 당선자가 강력하게 반대하면 네. 이제 음 그게 사실상 박근혜 당 어, 당선자를 지지했던 음. 어, 51% 네. 그다음에 또 반대했던 48% 국민 국민 대다수 거의 절대 다수의 반대에 부딪히는 거기 때문에 네. 어, 아무래도 쉽지는 않은 는인데요 네. 박근혜 당선자의 특징 뭐 특징이 또 그런 거를 또 대놓고 뭐 안다고 들이받고 이런 스타일 아니다 보니까 그렇죠 말은 없습니다 네. 공식적인 말은 네. 음, 그렇기 때문에 뭐 이명박 대통령이 또 밀어붙일 가능성도 충분히 음. 있다 봅니다 음. 어차피 본인은 뭐 마지막 끝 끝나는 마당에 네. 사실 어, 비난을 감수하고라도 음. 예, 친인척 자기 사람을 챙기려고 할
1: 가능성이 충분히 있다 봅다 네. 알겠습니다. 자 특사 얘기는 그 정도로 하고 이번에는 헌법재판소로 좀 넘어갔으면 좋겠는데 이명박 대통령이 이동흡 전 헌법재판관을 헌법재판소장으로 지명을 했고 보도에 따르면 이 지명 과정에서 박근혜 당선자하고도 협의를 한 것으로 지금 알려지고 있습니다. 그러니까 이동흡 인사에는 박근혜 당선자의 의중도 이제 실려있다 이렇게 보는 게좀 맞을 것 같은데 이동흡이 그 후보자에 대해서 상당히 지금 논란이 있습니다. 완전히 우편향이다라고 하는 게 일반적인 지적인 것 같은데 석호 의원께서는 이 후보자, 이 이동호 후보자 어떻게 파악하고 있습니까? 어떤 사람입니까? 석업분과 네. 의원께서 알고 계시는 예, 예. 지금 이제 이동호 후보자의
0: 경우는 이제 아까 그 특별 사면과 달리 네. 이거는 그야말로 박근혜 당선자의 의중입니다. 예. 네. 박근혜 당선자하고 사실상 코드가 맞는 스타일인 거죠. 그러니까 그래요? 왜냐하면 음, 박근혜 당선자가 가장 원하는 게그 아버지 박정희 대통령 시절에 유신 시대에 대한 네. 명예를 회복하는 거, 예. 어, 그거를 본인의 본인이 어떤 어떻게 보면 딸이었으니까 예. 뭐 그런 측면에서 이해될 수 있는 부분도 있지만 어, 그런 이야기들을 종종 해왔고 본인 스스로가 예. 그리고 뭐 유신 시대 에 있었던 그, 그 각종 그 문제됐던 판결들에 대해서도 예. 음, 그 당시에는 문제 없었다 뭐 이런 예. 식으로 두 개의 판결 논란도 이렇게 돼 있었고요. 예예. 뭐 그런 식으로 그 유신 시대에 대한 그 잘, 잘못된 시각을 갖고 있는데 지금 이, 이 이동우 후보자도 어 그런 측면이 좀 있습니다. 그래요? 예, 그렇기 때문에 좀 지명한 것이 아닌가.
1: 근데 지금 예. 그 저희도 한번 소개를 해드렸는데 이동우 후보자를 보면은. 친일재산환수법에 대해서 헌법재판소에서 합헌 결정을 내릴 때 본인은 위헌 의견을 냈고 야관 야간 오개 야간 집회 금지 조항에 대해서도 헌재에서 위헌 판결이 날때 이동호 후보자는 합헌 의견을 냈고 이랬다라는 것 아닙니까? 네 그렇습니다. 그러면 지금 그이 사회 문제. 이런 거에 대해서 인식이 상당히 지금 경직돼 있다라고 평가가 나오는 것 같은데 이런 평가가 일반적이고 상식에 부합하는 평가라고 판단을 하십니까? 네. 근데또 개인사 문제에 대해서는 또 상당히 진보적이다 이런 평가도 있기 때문에 여쭤보는 겁니다. 예,
0: 그래서 이제 이분을 평가할 때뭐 진보냐 보수냐 이런 네. 형태로 접근하기보다는요. 네. 과연 이제 헌법상의 기본 원칙, 헌법상의 네. 그 가장 중요한 국민의 기본권 최대 보장 원칙을 에, 과연 실현할 수 있는 사람인가? 예. 거기에 대한 고민과 어, 가치관을 갖고 있는 분인가? 예. 여, 이게 의심스럽다는 거죠. 그러니까 뭐 미네르바 사건이라든가 야간 집회 금지 조항에 대한 대해서 예. 이게 뭐 합헌이라고 한다든지 예. 이런 것들을 보면 이제 표현의
2: 자유를
0: 음. 에 대해서는 굉장히 엄격하게 보고 있는 편인 거거든요. 네, 네. 그런데 우리가 헌법에 보면은 국민의 그 표현의 자유를 비롯한 여러 가지 기본권은 최대 보장의 원칙이고 네. 뭐 국가 안전 보장 질서 유지 공공 복리 이세 가지 사유로만 이제 세 가지 사유가 있을 때 예. 법률로 제한할 수 있도록 돼 있습니다. 그런데 예. 문제됐던 그 법률들이 다그 과도하게 그세 가지 사유를 들어서 예. 과도하게 국민의 기본권을 그 제한하고 있던 법률들이었죠. 네. 그런 점들은 간과한 채그 음. 그, 질서유지, 네. 뭐 국가안전보장 뭐 이런 것만 계속 강조하고 예. 그래서 제한이 필요하다. 예. 자꾸 이렇게많 이야기를 하셨거든요. 예. 그래서 한두 가지가 아니고 여러가지 여러 차례 있었습니다. 그런 예. 사례가. 예. 그래서 기본적으로 국민의 기본권 보장, 최대 보장보다는 네. 국가 전체의 뭐 안전보장이나 질서유지 음. 그러니까 이런 거에 관심이 더 많은 분이다. 네. 그래서 이걸 흔히 뭐 국가주의, 네. 국가주의라고 하죠. 예. 이거를 다르, 다른 다른 표현으로 뭐 파시즘이라고도 하고요. 그런데 예. 사실 과거 유신시대가 바로 그런 국가주의, 그런 사상이 지배한 그런 그 유신정권이었지 않습니까? 네. 예. 그런 점에서 어, 굉장히 그 유신정권을 좀 비호하고 음. 그런... 어, 어떻게 보면 국가 전체의 이익을 위해서는 국민 개개인의 어떤 기본권은 조금씩 조금 약간 희생을 하더라도 어쩔 네. 수 없다 네. 감소해야 된다 네. 어, 그것이 국가 전체 국민
1: 전체에게 도움이 된다 네. 뭐 이런 거죠 그런데 헌법재판관이 헌법재판소장을 포함해서 9명인가요? 예, 네, 그렇습니다 그런데 그러면 헌법재판소장도 그 헌법소원이라는 이런 거에 대해서 결정을 내릴때 뭐 헌법재판소장이라고 해서 지분이 더 있는 건 아니지 않습니까? 네. 결국은 9분의 1이잖아요. 네. 지분은 네, 똑같습니다. 그렇죠. 똑같지 않습니까? 그런데 그러면 헌법재판소는 특히나 예를 들어서 그이 정치적인 관점도 일정하게 투영되는 것이 허락된다. 이런 이야기에 비춰본다면 이런 성향을 가지고 있는 사람이 헌법재판소장을 맡는 게 그렇게 또 크게 문제가 될수 있는 것이냐라는 반론도 나올 수가 있습니다. 이 점에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 예. 그, 아까 이분이 이제
0: 헌법재판관으로 재직할 때 네. 했었던 거에 대해서는 약간 그 국민의 기본권과 관련된 걸 말씀드렸는데 네. 수가 두 가지가 더 있습니다. 예. 문제가 되는 게. 어, 또한 가지는 그 아까 친일파 관련된 네. 거, 네. 친일재산 뭐 환수와 관련된 거라든가 이런 데서는 어떤 친일잔재, 친일잔재 청산의 노력보다는 네. 어떤 그들의 사유재산권 보장 여기에 좀더 관심이 더 많은 그런 예. 소수견을 있었고요. 예. 그 점에서 좀 우리 헌법에서 관통하고 있는 그 삼일운동의 정신을 계승하는 그이 부분보다는 좀친일 쪽이 가깝지 않냐 이런 좀 논란이 있고요. 예. 그 다음에 정치적 중립을 지켜야 되는데 예. 이분이 한나라당 목수로 당시에 추천이 돼서. 재판관이 됐었습니다. 예. 그래서 그런지 BBK 특검에나 이런 BBK 특검에 대해서도 이제 대부분이 절대 다수가 어그 당시 음. 7 명이 이제 요거 뭐 특검해야 된다 하펀이라고 네. 했는데 그구분하고 그 이제 나머지 한 분이 예, 위원이다 고 음. 했었고요. 예. 그다음에 노면 대통령 서거시에 서거했을 때도. 그 헌법재판관들이 다 이제 그 분양을 하셨는데 예. 이분만 안 했다고 하더라고요. 아 그래요? 그건 또 처음 듣는 얘기는 그래요? 네, 언론에, 음. 많이, 언론에 지금 나오고 네. 있습니다. 네. 어, 그런데 이런 게 결국은 자기가 한나라당 추천목수로 됐던 것을 좀무시한거 아닌가. 음. 그리고 나중에 헌법재판관이 끝나고 네. 어, 박근혜 대통령이 될 가능성이 높다고 봐서 일부러 그렇게 하는 거 아닌가라는 아, 의심이 드는 거죠. 아, 그래요? 왜냐하면 정, 정치적 그 당시에는 홍보를 보여 왔다라는 그렇죠. 말씀이시네요. 그 당시에는 이미 박근혜 대통령 대세론이 있었, 있었지않습니까 박근혜를 대체할 만한 그런 네. 뭐 후보가 없었고, 또 어, 더군다나 이제 그 이명박 대통령과 한나라당의 좀 입장에 맞는, 네. 그 입맛에 맞는 그런 그 소수 의견들을 많이 내왔고. 음. 그래서 그 때부터 좀 정치적 중립을 지키기보다는 정치적 행보를 해와, 해온 정치적 편향을 있었다. 네. 예. 그세 가지 점에서, 그래서 세 가지 점에서 어, 헌법재판관으로 있을 때의 그 행적이 좀 문제가 되는데, 예. 어, 헌법재판 소장이라면 지분은 똑같지만, 재, 네. 재판할 때의 지분은 똑같지만, 그래도 그 소장이기 때문에 그 영향력이 좀 막강합니다. 예. 아, 어, 그런 상태에서 이렇게 극단적인 어떤 편향적인 가, 음, 생각과 네. 에, 가치관을 갖고 있는 분이 소장이 네. 되면 네. 헌법재판소 전체가 좀 그렇게 편향되게 흘러갈 가능성 이 있는 음흠. 것이죠. 그래서 그래. 헌법 재판관으로서 그런 뭐 소수견을 낼 수는 있다고 치더라도 백, 백번 양보해서 네. 소장으로서는 균형감각을 가져야 되는데 네. 이, 균형감각을 갖출 수 있겠느냐? 음. 과연 균형감각을 가지고 헌법재판 소를 이끌을 수 있겠느냐. 네. 이 점이 이제
1: 가장 큰문제다 저는 이분이 그 헌법 재판소장 후보자로 지명이 된 이후에 벌어지고 있는 논란을 보면서 이런 생각을 해 봤는데 조용환 변호사가 헌법 재판관 후보자로 지명이 됐고 그 뒤에 국회 인사청문회 이런 과정에서 문제가 됐던 게천안함 관련한 발언 아니었습니까? 네, 그 그래서 결국은 이제 그 재판관이 되지를 못하셨는데 네. 예를 들어서 당시 그 새누리당의 이런 데서 그걸 문제 삼은 것을 그대로 인정을 한다면 그들의 논리에 따르면 대한민국 사회 안에서 벌어지는 현상에 대해서는 뭐그자신의 가치관에 대해서 뭔가 그러니까 판단을 내린다 하더라도 예를 들어서 친일 재산 환수와 관련된 것에 대해서 위헌결 의견을 내고 이러는 것은 좀 전에 서기호 의원께서도 말씀하신 대로 우리나라 헌법 전문이라 이런 데 삼일운동의 정통성을 개성한다고 분명히 명시되어 있는데. 여기에 위배되는 것 아니냐 그렇게 본다면 새누리당이 조용한 변호사를 거부하면서 했던 이른바 국가관이 의심된다는 그런 그러니까 그 이유를 댔었는데 그렇다면 동일하게 이분에게도 그런 잣대가 적용돼야 되는 것이 아닌가라는 생각을 한번 해봤거든요 이 점은 어떻게 생각하세요 예, 그,
0: 그런 측면에서 보면 이분도 국가관이 의심되는 분이죠 사실은 <웃음> 그렇죠 예 그리고 헌법의 기본질서 헌법의 네. 전 헌법 우리나라 그 민주국가 헌법 그러니까 지금의 헌법은 87년도에 민주 6월 민주항쟁의 결과로 네. 어, 도출된 그 민주헌법이지 않습니까 네네. 이 민주헌법에 맞지 않고 오히려 음. 과거 유신시대의 헌법이나 네. 5공시절의 헌법에 맞는 음. 그런 그 헌법의 정신에
1: 맞는 분이라고 볼수 있을 것 같습니다 그래요 예. 네. 자, 그 다음에 또 하나의 문제는 헌법재판관 9명의 구성인데 지금 너무 한쪽으로 쏠리고 있다 너무 그 보수 성향을 보이고 있는 사람들로 쏠리고 있다라는 우려 섞인 지금 그 지적이 나오고 있거든요. 이 점은 어떻게 생각하십니까? 예, 그 점도 굉장히 큰 문제인데요. 예. 그 음, 이명박
0: 정권이 들어오면서 들어서고 네. 뭐 그러면서 그 헌법 재판관들의 성향이 보수 성향을 가진 분들로 거의 다 채워졌습니다. 지금 한
1: 구성비가 어떻게 됩니까?
0: 지금 뭐 정확하게 뭐몇대 몇이라고 말하긴 어려운데요. 네. 거의 뭐6대3내지는7대2 정도는 예. 되지 않을까 예. 싶고요. 예. 음 근데 이제 이게 참 문제가 뭐냐면은 지금 현재 우리나라 국민들의 그 정치 성향을 뭐 보수 진보 중도로 나눠 보면 네. 거의 뭐3대3대 3대 3이나 3대4대3 정도로 예. 이렇게 보수와 진보 의그 그 비율이 음. 비슷하거든요. 이제 중도적 성향을 가진 분들 중에 이제 여기서 조금 갈라지는 건데요. 예. 그런데 지금 헌법재판관의 구성은 예, 보수 비율이 훨씬 높습니다. 네. 이것은 우리나라 국민 전체의
1: 그 성향 비율과도 안 맞는 거죠. 네, 예. 그래요. 자 이동욱 그 후보자에 대해서 민주통합당 같은 경우도 절대 안 된다라고 이미 입장을 그 표명을 했습니다. 지금 헌법재판소장은 인준표결까지 가능 대상인가요 아닌가요? 네. 예, 예, 국회의 동의를 받아야 됩니다. 동의를 받게 돼 예. 있죠. 인준표결을 예, 예. 하게 돼 있죠. 예예. 예. 그러면 그 진보정의당도 민주통합당과 같이 이동욱 후보자는 절대 안 된다라는 입장입니까? 당론입니까?
0: 예, 예, 몇, 예 엊그저께 의원총회에서 그런 예. 당론을 저희가 논의를 해서 확정을 했고요.
1: 확정을 했습니까? 예예. 아, 예. 그래서 뭐인사청문회를 그, 가겠는데 만약에 인준 표결로 간다면 민주통합당하고 진보정의당 뭐더 나가서 통합진보당까지 합세를 한다 하더라도 새누리당 의석수에 미치지를 못합니다. 예, 어떻게 그, 하실 계획이십니까? 그게 참 문제인데요. 예.
0: 지금 음 저도 인사청문회 위원으로 이번에 예, 됐습니다마는 네. 선정이 됐습니다마는 예. 이 국회 의원 숫자에서 예. 어, 과반수를 못 차지 못 하기 때문에 네. 예. 또 새누리당 의원들은 또 이렇게 그 똘똘 뭉쳐서 음. 어, 찬성표를 던질 가능성이 있습니다. 거기다가 뭐 네. 박근혜 당선자가 박근혜 당선. 오케이 했다라는 거니까. 예, 그렇습니다. 예. 박근혜 당선자가 적극적으로 지금 추진하는 그런 인사기 때문에 더더욱 그럴 가능성이 많았고요. 예. 예. 그래서 이제, 음, 방법은 최대한 청문회를 통해서 어, 문제점들을 최대한 부각시켜내는 거, 네. 예, 밝혀내는 거. 예. 예, 그렇게 함으로써 어, 새누리당의 일부 예. 또 국민들의 어떤 뭐 반대 의견이 높아지고 그렇게 되면 또 새누리당 의원들 중에 일부가 또 반발이 좀 생길 수 있고요. 음. 그런 거를 목표로 할 수밖에 없는 상황이죠. 그래요.
1: 최대한 노력은 해야 될것 같습니다. 예. 그렇다고 예를 들어서 지금 그렇습니다. 그 지금 같은 타이밍에 들어서뭐 물리적으로 인준 표결을 저지를 한다든지 이런 길은 또 쉽지가 않지 않습니까? 아, 예, 그것은 뭐 어렵고요. 이제 그, 특히나 뭐 이것이 뭐 그러니까 인사 사안이고 정책 사안이 아니지 않습니까? 예, 그렇습니다. 예. 19대 국회에 들어와서
0: 특히나 이제 국회 선진화법이 통과되고면뭐 그렇죠. 예.
1: 어, 폭력으로 물리력으로
0: 저지하고 이런 거는 사실상 어려워졌고 또, 또, 또꼭 바람직한 모습도 바람직하지도 아닙니다. 바람직하지도 않고요. 예, 예. 또 지금 강창희 국회의장도 생각보다는 굉장히 그 직권 상정을 최대한 자제하면서 네. 새누리당에서 미로 붙여 달라고 어몇 음. 차례 요구한 적이 있었는데 음. 에, 그때마다 음 그렇지 마, 말고 네. 최대한 합의를 해 보자. 예. 뭐 이렇게 해서 지금까지는 합의에서다 정상적인 절차에 의해서 예. 국회
1: 운영되고 있기 때문에 네. 뭐 물리적으로 막거나 그런 것은 뭐 바람직하지 않다고 생각합니다. 예. 예. 뭐 저도 뭐 거기는 개인적으로 동의를 합니다만 문제는 상당히 심각한 인사라고 하는데 야권 입장에서 그렇다면 평화적인 방법으로 어디까지 그렇다면 또 저지할 수 있는가에 대해서도 또 궁금하기 때문에 한번 여쭤봤던 부분이고요. 국회에서 이물리력게 행사되는 모습은 후진적이죠 사실. 네. 그렇습니 네. 알겠습니다. 지금 그 서기호 의원께서 말씀하신 대로 결국은 그 야당 의원들이 얼마나 분발을 해서 인사청문회 과정에서 이동호 후보자의 그부적절성을 국민에게 설득할 수 있는가. 이게 결국은 관건이겠네요 이렇게 본다면. 예, 준비 그렇습니다. 많이 하셔야겠습니다. 예, 지금 보다는. 준비를 많이 하고
0: 있고요. 예. 민주당에서도 준비를 많이 하고 있어. 저희 같이 이제 그, 음, 공조를 해서. 인사청문회는 언제부터 시작됩니까? 지금 21일, 22일 정도가 되지 않을까 지금 아직 확정된 건 아닌데 요 네. 그런 음, 이야기가 흘러나오고 있는
1: 상태입니다. 21일 하고 22일 이틀간. 예. 예. 예, 예. 알겠습니다. 좀그 추이를 저희도 한번 좀 지켜보도록 하겠습니다. 자, 오늘 인터뷰는 여기까지 하도록 하겠습니다. 의원님 고맙습니다. 예, 감사합니다
2: 안녕하십니까 오마이뉴스 대표 오연호입니다 오늘은 조금 긴 말씀을 드리겠습니다 여러분 마음이 아프시죠 박근혜 후보의 당선이 확정된 날한 독자가 저에게 긴 문자를 보내왔습니다 추운 날씨 속에서도 정말 정말 고생 많으셨습니다. 덕분에 사무실에서, 집에서, 버스에서, 지하철에서 저를 포함한 많은 사람들이 그 열기를, 그 열망을 함께 느낄 수 있었으니 고맙습니다. 오늘 하루 종일 일이 손에 안 잡혀서 멍했던 사람들 많을 것 같아요. 저도 그랬고요. 그래도 1470만 명이 한 마음이 되는 데 대선 올레가 얼마나 큰 영향을 미쳤는지요. 정말 고생 많으셨습니다. 못다한 숙면 취하시고 좀 쉬시고 건강도 챙기시고요 앞으로의 1800일 동안도 묵묵히 버텨주세요 죄송합니다 감사합니다 네, 오마이뉴스가 만드는 이탈남과 대선 논래를 사랑해 주시고 10만인클럽 가입으로 후원해 주신 깨어있는 시민 여러분 고개 숙여 감사드립니다 오마이티비를 획기적으로 발전시켜 공중파와 보수 정편의 영향력을 능가하는 프로그램들을 만들어 가겠습니다 시마니클럽 후원으로 참여해 주십시오. 지금까지 6,300명이 함께 해 주셨습니다. 우선 만명을 만들어 보지요. 시마니클럽 참여는 오마이뉴스 메인 면에 안내되어 있습니다. 대선 올래는 끝났지만 힐링 올래로 계속 찾아뵙겠습니다. 마음이 서로 아픈 사람들끼리 힘껏 껴안아 줍시다. 사랑합니다. 감사합니다. 세상을 바꾸는 주인공이 될수 있습니다. 오마이뉴스 닷컴
1: 정의란 말이 한때 유행한 적이 있었죠. 이 정의가 가장 확실하게 구현되어야 하는 영역이 바로 사법입니다. 그런데도 이명박 대통령은 국민의 반대를 무릅쓰고 팔을 안으로 굽히는 결국 사법정의를 우롱하는 짓을 감행할지도 모르겠습니다. 이 말년 병장은 떨어지는 나뭇잎도 피해가면서 몸조심한다는데 이명박 대통령은 아예 쓰레기를 부으려고 하고 있습니다. 이런 막무가내에 뭐라고 하겠습니까? 정말 답이 없습니다. 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이탈란 김종배였습니다.